0: Está con nosotros nuestro vicepresidente Finec El Salvador, don Mauricio Luxel. Las finanzas en la familia. Buenas tardes. Que Dios los bendiga a todos. Con bueno, eso es lo que tenemos que empezar siempre. ¿verdad? Esta es una tarde muy especial. Porque ha sido el sueño, a mí me consta, de dos directores de zona. Este es el sueño hecho realidad de los Marios, Mario Raínez y Mario Juárez. Que Dios los bendiga a los dos por lo que han hecho. Bien, vamos a hablar sobre algo que no tiene importancia. Algo el cual habla la gente respectivamente. Algo que es sucio cuando se materializa porque hay que lavarse las manos después de tenerlo El dinero. No es importante el tema. Porque el dinero supuestamente no es uno de los objetivos de un cristiano. ¿Será cierto eso? Bueno, y si usted no tiene dinero... ¿Cómo le va a dar una buena educación y una casa a su familia? Hay algo que se ha manejado a nivel de las iglesias como la teoría de la prosperidad. Y ha sido rechazada, abolida, incluso aborrecida por alguna gente porque no la han entendido. El dinero en sí mismo no debe de ser nuestro objetivo, nunca. Lo que podemos hacer con el dinero, ese es el objetivo principal. ¿Cómo maneja usted su dinero? Pero ¿cómo voy yo a enseñarle a usted cómo manejar el dinero si no tiene dinero? La situación es qué es lo que se debe de pensar más que hacer para tener dinero. El dinero es necesario. El dinero en sí no es malo. El dinero es malo si se emplea mal. El dinero es bueno si se emplea bien. Si se emplea mal es una maldición. Si se emplea bien es una bendición. Si no, no pidiéramos aquí la contribución. ¿O creen que esto es gratis y el café es gratis? Todo no es gratis, todo hay que comprarlo. Y para eso tenemos que obtener dinero. Yo decía al principio que no es un problema muy importante en un cristiano. Se me olvidó decir que en un verdadero cristiano. Quienes tienen, y aquí es una confesión franca ante el Señor, porque Él dice en su palabra que con, si, si confesaras tus pecados, quienes levanten la mano tienen problemas con sus finanzas personales. Asumo que los que no levantan la mano no tienen ningún problema. Voy a repetir otra vez y pido sinceridad ante el Señor. ¿Quiénes tienen problemas con sus finanzas en el nombre de Jesús? Ah, ya aumentaron. Y yo creo que si pregunto la tercera vez, va a haber más todavía. Bien. Le quiero preguntar a todos los que levantaron la mano. ¿Quién de ustedes lleva un presupuesto detallado, minucioso, observado y acatado infaliblemente, sin moverse ni un momentito de lo que usted ha presupuestado? ¿Quiénes tienen eso? Ni uno. ¿Cómo es eso de que imagínense que todos ustedes fueran gerentes de bancos? Gerente de un banco y lo llama el presidente y le dice, "Mira, ¿cuánto ingresó en nuestro sistema bancario este día?" "No sé, señor presidente." "¿Y cuánto gastamos este día?" "Tampoco lo sé, señor presidente." "Yo sí te voy a decir una cosa que sí sé." "Mira la puerta." Salí por la puerta y no volvás. Bueno, y entonces, ¿cómo el gerente tiene que responder por su dinero del banco y ustedes no pueden responder por su propio dinero? ¿No saben cuánto tienen? ¿No saben en qué gastaron hace tres meses? ¿No llevan una agenda? de lo que ustedes tienen que hacer y Dios es un Dios de orden no es un Dios de desorden si usted se desordena gasta por aquí gasta por allá no sabe para qué quiere gastar en esto cuando ya lo tiene pero me gustó y además está barato nada es barato cuando se gasta innecesariamente me están oyendo atrás Dios es un Dios de orden. Ahora, cuando usted le ora al Señor y usted le dice, Señor, yo quiero que me arregles mis problemas de dinero, ¿de verdad usted le pide eso al, al Señor? ¿Y cómo quiere que él le resuelva, resuelva ese problema? mandándole un cheque especial del el Banco del Cielo. El Señor no va a mover ni una hoja, ni un billete de dólar, si usted no hace las cosas que tiene que hacer. Estamos en un mundo en el que aparentemente yo lo sostengo y tengo mis razones para hacerlo, Yo tengo la creencia de que la gente es desordenada en El Salvador por cultura e idiosincrasia. No somos responsables. Es más, los salvadoreños tenemos la maña de la ganguería. Somos gangueros. Se le cae una cartera a una persona ¿Y qué hace la persona que lo recoge? Se la lleva, hombre A no ser que sea de la fraternidad Entonces la lleva pero para el capítulo Dios es un Dios de orden Se los he repetido un montón de veces Y es imposible creer que todos los que estamos aquí, más de 100 personas que reciben salarios, dividendos, utilidades, lo que sea, no sepan dónde está su dinero ni a dónde va su dinero. Eso es imposible, es una contradicción. No saber dónde está nuestro dinero. Segundo paso que tienen que dar, es el primero, ordenarse totalmente. ¿Saben desde cuándo yo empecé a ordenarme? Desde 1977. Y tengo todas mis agendas y todos mis presupuestos desde esa época. Y usted los tiene, supo cuánto gastó el año pasado, el antepasado, Incluso el mes pasado, ¿saben cuánto gastó y a cómo gastó y a quién le compró? Si usted no es ordenado, no va a poder sacar resultados. Si usted no sabe el fruto de su propio trabajo, le van a robar el fruto y mi cuenta se va a dar. De hecho, lo están haciendo. ay, pero yo tengo tarjeta en el banco con el banco agrícola ¿y cuánto has gastado en esas tarjetas hasta ahora de este mes? ah, yo no sé, al final del mes me voy a dar cuenta cuando me manden el estado de cuenta ah. y esto que les estoy diciendo cuesta hacerlo porque ustedes no están acostumbrados al orden se supone que cuando venimos aquí Venimos para procurar el bien de aquellos que nos oyen. Por lo tanto, no podemos venir a decirles mentiras y a sobarles el lomo. La verdad es esa. La verdad os hará libres. Y algunos son presos. Oigan bien, presos del sistema financiero. Muchos deben y deben y deben... Y el banco los está apretando, les está queriendo quitar su casa. Y dicen, esos bancos son crueles. El cruel es usted con su familia, que no cuida su dinero y el de su familia. Porque cuando usted lleva dinero a su casa, no es de usted el dinero, es de la familia. Y si la familia no come, es por culpa del papá. A los seis años de edad, se murió mi madre. Y ese, esa casa era un matriarcado. Ahí la que mandaba era mi mamá. Y el que se escapaba era mi papá. Y digo, ya saben, que se escapaba. Me acuerdo que a mí me mandaba mi mamá a comprarle regias a mi papá porque estaba de goma. Yo no sé qué, qué recuerdos y antecedentes hay en su familia, pero lo importante es que no permita que los recuerdos negativos hagan en usted una segunda personalidad. Le va a parecer... Raro lo que voy a hacer. Díganme aquí, con la honestidad de hijos de Dios, ¿quién de ustedes tiene a alguien a quien no puede perdonar? Levante la mano, no digan nombre, levante la mano los que tienen un resentimiento contra alguien en el mundo, Levante la mano. Gracias. Gracias. Es importante que tiene que ver el dinero con el resentimiento. Aquí hay más que, están, que no han perdonado, pero capaz que no quieren levantar la mano. Y esas son las pequeñas cosas que nos van destruyendo poco a poco la falta de orden, el egoísmo, el no perdonar es básico y queremos, lo peor es que es tan ilógico el no perdonar. Si el Señor nos dice, si vos no perdonás, no te perdono yo a vos. Y entonces como quieren estar bien, con éxito en la tierra y esperan tener éxito en el cielo algún día pero no pueden perdonar. Ese que se condene, que le pase y, y que lo apachurre una camioneta de seis llantas. Bueno, no es así. No es así. El dinero tiene sus funciones básicas y se adquiere con esfuerzo. De tal manera que el otro punto que le voy a decir está en la Biblia. Y no la pongo ahí porque ya creo que todos ustedes se lo saben. Josué 1.9 Todo el mundo sabe, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Fíjese el mandato del Señor, no es una recomendación, es un mandato del rey, es un mandato del que tiene derecho a mandar todo, es un imperativo, te está ordenando, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No te está diciendo, no te preocupes, yo te voy a dar todo. ¿Quieres dinero? ¿Cómo no? ¿Eres un arranger último modelo? También te la doy. No, mentira, vayan a esperar el arranger que nunca va a llegar. Algunos dicen regalo de Dios. Anda con un su picachito y le ponen regalo de Dios. Yo sé que es por amor, ¿verdad? Pero es una ignorancia tremenda. Yo tengo algunas cosas, allá afuera está una parqueada, una tajo. Mi esposa tiene otra tajo. La nueva es la de ella, la vieja es la mía. Pero que son bienes nada más. Pero no me los dio Dios. Los compré yo con mi dinero. ¿Y quién te dio el dinero? Ah, mi esfuerzo. Ah, bueno. Y a ti no te dio Dios nada. ¿Cómo no? Me dio mis brazos. Me dio mi cabeza, mi inteligencia, mi poder. Me dio a Jesús. Me dio su sangre. Me dio su poder. ¿Qué más quieres? Es el momento de pelear. Este es el momento de luchar y poner sobre todo la lucha contra nosotros mismos para cambiarnos. Ay, pero si yo no tengo poder para hacer eso. Yo quiero hacer todo eso, quiero llevar un, todos los meses, pero no puedo. ¿Por qué no puedo? Porque es un haragán porque está acostumbrado a ser Aragán, porque se acomodó a ser Aragán, porque tiene el hábito de ser Aragán. La construcción cotidiana, continua, esa es en nuestra vida. Nuestra vida no es un minuto, no es el momento en que nacemos, ni es el momento en que morimos. Por eso es que el Señor nos dice, mira que te mando que te esfuerces Y yo estaré contigo Quiere decir, si usted interpreta gramaticalmente, correctamente ese versículo Dios le está diciendo, mira Sé valiente Esfuérzate No desmayes Porque si lo haces Yo no estaré contigo Eso es lo que quiere decir ese versículo Mira que te mando que te esfuerces. Un mandamiento, pero un condicionante. Ahora, ser valiente, ser constante, no desalentarse, enfrentarse a las circunstancias con valor. Alguien me dijo una vez, en algo que les voy a contar, fuiste temerario gracias al Señor que fui temerario. En 1986, octubre del 86, el terremoto en San Salvador. En ese momento estábamos empezando la universidad tecnológica. En el edificio Chaín teníamos alquilado un piso y medio y habían 1.200 estudiantes. Mis socios, éramos cinco, me dijeron, aquí ya no se puede hacer nada. Vamos a vender los pupitres, las pizarras, las mesas, todo lo que tengamos y le vamos a pagar al banco que le debemos, al Banco Cuscarpán y al Banco de Crédito Popular, se llamaba en aquella época. Bueno. ¿Qué fue lo que les dije yo? Bueno, váyanse ustedes, yo me quedo. Ah, después de que iban a liquidar todo, ya se pusieron los moños y me dijeron, sí, pero te vamos a vender las acciones. Me lo vendieron en 5 mil dólares, cada porción de las cuatro que tenían ahí. La universidad estaba en la calle el edificio Chayín donde, donde estábamos se había caído. Teníamos un lote donde estaba la Academia del de Salvador Salvador, Estados Unidos. Nos lo vendieron porque ellos iban a otro lado. Pero yo me hice cargo, me fui donde los banqueros, les rogué, no me creían, pero al fin lo hicieron. Un año y medio después estábamos levantando nuestro primer edificio. Y ahora hay 23 edificios de la Universidad Tecnológica y 25.000 alumnos. Y los compañeros que vendieron, como a la hora de salida, se hacen grandes conglomerados. Dan la vuelta y se van por otro lado. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Yo les podría contar a ustedes otra historia, una historia en mi vida. Y se podría llamar incluso cómo comprar una compañía de seguros sin un centavo en la bolsa. Ahí les dejo la historia pendiente pero también para eso necesité valor. Y cuando yo digo trabajar en la compañía de, de seguros que logré obtener antes de lo de la universidad, yo llegué a ser presidente de una compañía de seguros. Y esa compañía la compré sin un centavo. Rápidamente. Eran Dos empresas de una misma casa matriz. Eran dos empresas de AIG, American International Group. Y llegó un amigo mío de esa institución y me dijo, queremos venderle. Sí, pero yo no tengo dinero con qué comprarle. Tenemos dos clientes más, me dijeron, el nombre de una familia conocida aquí que no tengo por qué decir el nombre y el ejército que quería tener una compañía de seguros y yo sin un centavo y ellos me decían nosotros queremos que tú te quedes con la compañía llamé a los dos gerentes de las dos empresas y los puse al corriente de lo que iba a hacer al día siguiente me fui donde uno de los banqueros que me había dicho, ok, ok, te vamos a prestar dos millones, porque creemos en lo que tú nos estás planteando. Me dieron los dos millones a tres meses plazo. Yo agarré el dinero, fui donde los vendedores y les dije, les compro una de las compañías no me dijeron, son las dos o nada, vaya está bien yo les compro esta compañía hoy y la otra compañía se la compro mañana y efectivamente les compré la primera en 2 millones llamé al contador de esa compañía A y le dije ¿Cuánto tenemos de liquidez? Ah, 7 millones. Y medio. Agarre 3 millones, entrégueselo al señor y ya la compañía ¿ve? es mía. No, eso no es. Mal. Hay que saber aprovechar las oportunidades. No las dejen pasar. No les pase lo que les pasa a mis compañeros que tienen que dar la vuelta para no ver la universidad, porque dejaron escapar la oportunidad de su vida. Porque Mira que te mando que te esfuerces. Y además hablamos de hombres de valor, pero también hablamos de hombres de trabajo. Cuando yo compré esa compañía de seguros, yo llegaba a las 3 de la mañana a trabajar y me iba a las 7 de la noche. Yo viví en la compañía de seguros. Habían veces que no me acordaba si había almorzado o no había almorzado. Pero algunos creen que a su casa les van a llegar las chequeras con el montón de dinero. Si usted no es, se esfuerza, no va a hacer nada en su vida. Y eso es así como dos y dos son cuatro. Hay que esforzarse, hay que ir más allá de lo que te han señalado como final y objetivo. El Señor lo sabe y el Señor te acompaña en esas oportunidades. El Señor estuvo ahí. Porque el otro principio básico es dar, el tercero. Dios no se olvida de todas las cosas buenas que tú haces. En su palabra Él dice... Que Dios no es ingrato para olvidar las obras de amor que hacéis por los santos y continuaréis haciendo. Si Dios me dio, a través de lo que Él creó, la prosperidad a la que tenemos derecho todos. Hay por ahí un versículo que dice, es más difícil, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. Entonces quiere decir que todos los ricos están condenados. Entonces se contradice la Biblia. Pues. Porque por allá dice el Señor amado, yo deseo que seas prosperado en todo. En tu salud, así como prospera tu alma. Mis fraternos, sus almas han prosperado. Desde que llegaron a la fraternidad, han prosperado su alma. Tienen un hogar, un hogar de verdadero amor. Fíjense que yo a mi esposa le permito todo. Es mi reina, es mi princesa. Solo una cosa le he dicho que no le está permitido. Morirse antes que yo. ¿Sabe por qué? Porque yo no podría vivir sin ella. ella es mi parte. Es mi familia. Tengo seis hijos y catorce nietos. Ese es un privilegio. Cuando llegan los nietos, yo me siento feliz, feliz, feliz. También me siento feliz cuando se van. Okay. No, aguantar a los nietos tres horas está fregado. Ah, yo me pongo alegre cuando llegan y friego con ellos, pero ya las tres horas que estos se vayan, estos bichos ya la familia es lo mejor que podemos tener yo sé que la mayoría de los que están aquí tienen problemas financieros cuiden sus centavos pero sean dadivosos den porque dando es como recibimos pero no lo creemos no lo creemos José lo patrocina todo un evento. Qué fácil, dice. José lo nos patrocinó todo, así que no tenemos que hacer nada. Ni nada tiene para ti el Señor, solo para José lo. Así es sí, o sencillo, así es. Son matemáticas financieras de Dios. Me das le das a los míos y yo te daré a ti. Y si no me das, y si sacas nada más 50 centavos para echar en la bolsita, en esa proporción te voy a dar. Cuando entregamos una cantidad de dinero, no le estamos entregando dinero ni a la fraternidad, ni a ninguna persona en particular, se lo estamos entregando al Señor. El Señor quiere que seamos prósperos. Lo que Él no quiere es que hagamos de Dios el dinero. Que creamos que el dinero es el que reina en todo el que reina en todo es nuestro Señor. Y el Señor está sobre todos ustedes, no solo para resolver los problemas financieros, que son difíciles, y saben por qué son difíciles y tremendamente perjudiciales, porque la ausencia de prosperidad le quita de su mente a Dios por estar pensando en la resolución de sus problemas de esa naturaleza. Usted pierde a Dios por estar pensando ¿y cómo hago con el banco? Pues ya doy tres cuotas y van a venir a quitarme la casa. ¿Usted se preocupa por eso? A lo mejor no quiso levantar la mano pero está preocupado porque van a llegar los del banco. Ahora, el poder de Dios se manifiesta para hacer todo lo que yo les dije de orden, de dar, de esforzarse. Él quiere que ustedes tengan la prosperidad, pero se las condiciona. Se las condiciona a una determinada forma de actuar. Y el problema que existe básicamente entre los miembros de la fraternidad es que dicen está bien lo que usted dice, pero yo no puedo dejarlo. Hay gente que me ha dicho, una en particular, no toma, no fuma, pero juega. ...y unas grandes cantidades de dinero que ha perdido. Su capital se ha reducido en un 80% por andar jugando en los casinos. Y cuando yo le dije, mira, deja eso, no puedo. Mira. ¿Cómo que no puedo? Pues sí, me propongo que esta noche no voy a ir al casino. Pero ya cuando son las 7 de la noche, me va entrando un deseo y, y no puedo me voy para allá, y mi esposa me anda siguiendo para que no vaya, yo me escapo y siempre voy al casino. Ah, eso quiere decir que aunque él quiera quitarse eso, no se lo puede quitar. Yo ya conozco esa sensación. Porque yo anduve en la cocaína por andar en esas fiestas rimbombantes que la gente que tiene dinero hace, que son fiestas muy especiales, en las que una palangana te sirven whisky, cerveza, marihuana, cocaína, crack, lo que tú querrás. Yo no podía dejarla. Entonces, ¿cómo va a ser ese tipo que va todos los días al casino? ¿Y cómo va a ser el tipo que está encocainado y no puede salir de ahí? Aquí no estamos en una plática de reconocimiento pecatorio. Pero yo sé que hay aquí muchos pecados ocultos. Incluso hay pecados que están nunca dichos en ningún testimonio que ustedes guardan en su corazón y no quieren decir porque va a humillarlos posiblemente si usted tiene un testimonio así esa partecita no la diga ¿sabe por qué yo digo lo de la cocaína? porque estoy plenamente convencido de que no era yo era otro que no era manejado por nadie más que por Satanás. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis mis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Santana. En San Miguel, en Managua, en Washington, en Japón, y hasta el resto de los días y del mundo. El poder que nos dio el Señor, cuando el Espíritu Santo se posó en mí, yo tuve poder. Y desde el, el día en que fui a un Sahel, y que ese Espíritu Santo descendió sobre mí, nada en absoluto, ni un gramito de eso, que es un arma del diablo. ¿Quién me salvó? Dios. ¿A través de qué? Del poder del Espíritu Santo, que me lo dio a mí. Cuando usted dice que es templo y morada del Espíritu Santo es porque el Espíritu Santo mora dentro de usted. Si usted cree fementemente en la Trinidad, quiere decir que Dios está dentro de usted. Y eso significa poder. Porque si Dios está en usted, ¿qué no va a poder hacer usted? Quiero decirles entre paréntesis, que la persona que iba a los casinos ya no va a los casinos y está en la fraternidad internacional de hombres de negocios. <risa> zona Norte y Zona Sur lo felicito. Aunque no, no debería. Porque el más favorecido de todos no soy yo, sino que usted. alguien diría, pero mire usted hizo el sacrificio de venir hasta acá, si sí, no vine por ustedes yo vine por el Señor porque él no le puedo decir no en ningún momento no como aquellos que dicen no fíjate que hoy no voy a ir al, al, al capítulo porque me siento cansado ahí la niña esa es falta de responsabilidad es esa ausencia de amor auténtico de Dios en su corazón eso es haraganear con la gracia y eso es serio hoy este día la gracia del Señor caerá sobre todos ustedes pero ustedes tienen que escarbar en su corazón y esca, escarbar con una pala bien filuda, ¿verdad? Y un porque ese corazón puede ser que esté duro. ¿O no? No lo sé. Lo único que sé es que yo deseo con todo amor que todos ustedes salgan de aquí con la paz del Señor. Con algo en su mente y en su corazón. Tal vez en su mente decir voy a cambiar a partir de ahora Voy a ser más ordenado, no voy a, no voy a andar gastando en estupideces De aquí adelante voy a entender que necesito esfuerzo Y que si yo hago ese esfuerzo entonces Dios va a estar conmigo Pero si no lo hago no va a estar conmigo Porque vamos a recibir el premio Porque Dios no es ingrato para olvidar vuestras obras de amor Tengan eso siempre en cuenta, porque Dios, dice Juan, es amor. Y el amor se manifiesta de muchas maneras. Y hay veces que debe de manifestarse en silencio. No ande gritando las cosas buenas que hace. Porque el que esté en los cielos, ese sí sabe cuando usted está orando bien. Y tiene el premio para usted. Si sientes que parte de esta charla te ha generado inquietud, es el Espíritu Santo obrando en tu corazón. Te invitamos a ser parte de nuestra gran organización. Para saber más acerca de los capítulos cerca de donde tú vives, comunícate al WhatsApp 7962-3182. Y no olvides siempre seguirnos en nuestras redes sociales. Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo.